0: 收听新一期的《摄影成书播客》，我是龚子怡。嗯，最近我最大的收获是沿着知乎上张俊杰老师回答的一篇问题，嗯、有哪些心理学入门的书籍的推荐？推荐的书单进行了阅读，最主要读的是在心理学领域我比较感兴趣的两个门类，分别是发展心理学和人格心理学。发展心理学读的是罗伯特·菲尔德曼的《发展心理学：人的毕生发展》第六版，人格心理学读的是 Jerry M. Berger 的《人格心理学：万千心理》第八版。两本书的内容都非常多，不是几分钟和十几分钟能够讲清楚的内容。但是我想讨论的是，在阅读的过程中出现的一种非常久违的系统性学习的体验。上一次体体会到这样的体验，最集中的时刻其实是在高中的时期，反而在本科和研究生阶段，由于设计类学科的一个特点，倒数器的学习混合在一起，这种系统性学习的感觉却嗯很久没有体会过了。不管出于记忆还是传播的考虑，我相信人脑在存储信息的时候，都会想要系统性的存储。可是，在由于市场和设计本身变化的太快，我们还没有看到很好的设计学习的体系。我想描述一下我在看这两本书时的感受。在阅读的时候，我能够知道我要看的事情的边界在哪里，哪些需要我着重关心，哪些我不需要关心。有有些人的名字、观念和主义会反复出现，他们互相影响，彼此辩证。而且互相补充。系统学习的第一个好处是能够建立起结构，并且排除遗漏。在我阅读麦肯锡方法的时候，他们其实就是在为客户做咨询，做到相互独立、完全穷尽，目的是补充直觉的思考可能会出现的遗漏。关于很多关于理财的书和文章，会从不同的层次去指导我们合理的理财和生活。有的书会专门推崇极简的生活，让我们尽量的节节省开支和缩减开支；有的书会告诉我们如何去提高工作技能，从而提个提高我们的收入。还有很多书会推荐一些股票、基金、债券的一些理财的方法，告诉我们应该合理的配置资产，去购买高收益的理财产品，同时保障我们的安全。这些书和文章其实讲的都对。但是每个讲的都是一个小的问题，但是即使是这样的问题，一个小的问题，也可以写成，嗯，十几万字的书，甚至几十万字的书。要阅读这样一本书，每天阅读一个小时，大概也需要一周的时间。这样算一算，直到我们死去的那一天，我们大概也只能阅读三四千本书。其实理财和设计很像，这两个领域都非常注重实用，而且有很多实用类的书籍。为什么说我上面提到的这些书讲述的方法都对，但是他们其实都不完整？作为一个完全不了解理财的人来说，我需要的是有人告诉我，我需要从更宏观的角度来看理财这件事情。我们要做的其实是不断的增加自己的收入，缩减我们的开支，找到别人为我们承担债务的风险，同同时通过不断购买。资产包括固定资产、股票、债券的这样一种形式，来给自己带来更多的被动的收入。虽然《富爸爸穷爸爸》的作者清崎受到过很多批评，可是我依旧很后悔我没有提前看到过这样的这本书。而且我相信，建立起这样一个思维的框架，是初次面对类似问题的时候最必要的。系统性学习的第二个好处是，我觉得它能够给我们的思维的路径和思维桥接带来一些好处。曾经我问过我的好朋友一个问题，我问他，嗯，你作为一个，你作为一个清华大学的一个电子系的博士，和外外面那些自己做科研的民科有什么不一样？他也很清楚，我问这个问题并不是说我问他们做的事情有什么不一样，而是在问更深层次的区别。他给我的回答我非常，我觉得非常好。他给我的回答是：科研工作者和民科最不一样的，并不是他们关注的问题，而是研究的方法。现代科学研究是基于公理和实验的，而民科大多没有公理，更没有实验的动机和条件。任何人都可以对引力波、黑洞或者是世界的形成这样的问题展开讨论，但是看一个人是否是民科，只用关注他的阐释里面是什么样的公理支撑了他的体系和他自己的一个叙述的逻辑。与这样的公理系统和逻辑一样，社会科学也有很多类似的研究方法，比如在人格研究的时候。研究者大多遵循的是假设检验方法、个案研究法或者是数据分析法。无论我们关注的是什么样的问题，思考的路径大多都是如此。了解到社会科学的研究方法之后，再从细节去思考我，我比如说我们我所从事的设计领域的定心研究的方法，我会更有思路，并且能够更加有把握的去掌控它。用户研究的时候用到的 persona 或者 scenario， 其实都是遵循了这样的更加高层次的一个研究的思思路。就像我上上面提到的学习理财的时候的思路一样，面对不同的领域做不同的产品，其实都是在验证我们这样一个思维路径。创意是在做思维的桥接，而在面临不同的问题，其实就是在做这样框架的延伸。面临不同的问题的时候，思维框架的延伸最终会影响到我们的表达。如果嗯熟悉《一天世界》这个播客的节目的听众应该不会陌生，主播李如一一直在强调工具会很大程度的影响我们的思维。这里的工具，它指的是我们比如说用什么样的软件，用什么样的用手机上上什么样的网站，包括使用什么样的语言。我非常同意，而且认为这正是行为主义也很关注的问题。嗯，正因为工具有这样的影响，其实我想带出的是系统性学习的第三个好处，也就是它能够给我们结构化表达的能力。嗯，因为不仅仅工具会影响我们的思维的方式，我们阅读的内容，包括叙事的方式，使用工具使用的工具，包括语言，任何的文化与物质的消费品。甚至我们只要我们与之交互的物和环境都会影响到我们的思维方式，从而影响到我们表达。嗯，维特根斯坦说我语言的边界就是我世界的边界。他同时用行动践行了他的主张，他用演绎论证或者数学的手段试图去讨论逻辑哲学，所以他写了《逻辑哲学论》。罗素也完成了《数学原理》。相比系统性学习能够带来的结构化表达的好处，我更关心的其实是如何从行为主义层面控制我们与周围环境还有人交互的触点，让自己能够感知到自己的行为的动机和自身正在发生的变化，而不是被广告、新闻或者是消费品控制我们的行为。上面提到的是系统性学习的好处。而系统性学习的方法，其实我们每个人都在都经历过，并且掌握过，只是在高中阶段我们是被动的接收，而没有主动的去使用。它的方法就是大概了解一个大纲和边界，在细致的了解当前领域最有成就的人的成果，并且阅读这些成果，最终消化后给别人讲述，来完成思维的编码。这其中最困难的不是拿起一本书。而是拿起一本最具纲领性的书。这本书的挑选方式，其实来源于我们之前的所有的试错的经验和人生的经历。嗯，最后我想补充一点的是，有计划、有规律的学习或者健身，其实并不是系统性学习的必要条件。这个是学习的节奏，而不是学习本身。最后，我想讨论的是，面临不同领域和问题时如何区别化的对待。以业余身份去学习成熟的领域，比如呃心理学、经济学、社会学，如果不是想在这个领域有新的发现或者是有科研成果，这其实是相对容易的。从一本有总论性、有权威的教科书入手，其实是一个好的选择。许多不成熟的领域，比如像说像设计、系统的学习，其实更加困难。包括交互设计，其实不能够称之为一个大的设计学科，也没有人写出具有权威性的教材性的读本，这其实是学习交互设计师一个最大的挑战。因为第一步是建立起自己脑袋中结构化的体系，这也导致了很多不同的交互设计师的学习体系是不一样的。很多新兴的领域和学科都面临过这样的问题。其实回想起来，很多设计类的书都没有帮助我构建起一个有效的设计体系，更多的是，嗯，一些设计师在讲自己工作时的一个个的故事、一个个的案例和一些小的感触。我相信很多设计师也有深入体会。包括我有一篇回答，交互设计师啊、呃，交互设计与用户体验的书籍有哪些推荐？也有提到，其实我推荐的那些书，大多数属于这个这个范畴。但是这样的新兴领域在现阶段普遍有一个共性，是我们能够把握的。他们大多数是面向于实际应用和市场的。实际应用的领域可以通过现在的市场的需要去反推我们应该学习的内容，建立起自己属于自己的框架。参考之前的成熟学科的组那个学习组织方式也是一个方法。很多设计师推荐交互设计师去看其他领域的知识。其实我觉得除了实际知识之外，其他的领域的内容组织方式才是尤其重要的。嗯，并且我觉得工作和生活都应该是如此。除了设计这门职业，比如说服装穿搭、体育运动、家居装饰，都需要我们进行一些系统性的学习。嗯，我想起之前知乎上有一个问题，嗯，他问，嗯、呃，我看了很多电影，如何进入阿里影业工作？我的回答是，消费行为与生产行为的距离比你想的大得多。消费行为对生产行为的促进没有经历，如果没有经历过训练或者刻意的控制，缺乏系统性的知识和操作性的实践，转化为生产行为的效率非常低。嗯，最后我想有一个比喻，而我们每个人构建起一个系统性的对某个问题的认识，其实才算。构建起了一栋属于自己的楼。很多楼的建筑方法彼此相似，最困难的是去挑选一幅或者自己画出一幅这栋楼的蓝图。在我们生命消逝的那一天，回想我们一生中的认知领域，我们会有一栋高高的楼，几栋不那么高的楼，很多栋矮矮的楼，和一地的砖头。不能忽略的是，每栋楼其实都没有修完。或者有的楼的蓝图中途会修改，但是只要这栋楼有一个相对正确的蓝图，我们就算是比较成功的。嗯，因为只要这栋楼开始修了，哪怕只有一层，他们彼此之间也有可能互相建立联系，这就不算遗憾。遗憾的其实是我们攒了很多砖头，却不知道把它放在哪里。非常感谢收听这一期的设计成述播客。我们下期再见。